0: A venir al libro de Génesis, capítulo 9. Estamos hablando acerca de, de nuestro hogar como un lugar de refugio. Y la última vez que hablamos, eh, estuvimos viendo sobre eh, la caída o el pecado que Noé cometió. ¿Se ¿Recuerdan? Eh, Aun cuando estuvimos viendo durante ya varios miércoles, cómo la Biblia nos enseña que no era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre de fe, pero era un, un ser humano como tú y como yo. Y estuvimos explicando cómo la naturaleza pecaminosa, esa no quedó o no murió en el diluvio. Es algo que traía Adán, eh, perdón Noé, su familia. Y entonces después de que todo sucedió, como, como veíamos después de la tempestad, llegó la calma y Noé eh, se embriagó un día verdad? se emborrachó, ahí estuvimos hablando un poquito acerca de ello y lo que sucede en el núcleo de una familia va a afectar el destino de los hijos lo que sucede en el núcleo de una familia va a afectar el destino de los hijos pero también de una sociedad de la iglesia incluso de una nación todo lo que sucede en el núcleo de una familia Afecta de manera exponencial De tal manera que tú y yo somos producto Incluso de experiencias familiares Que hemos vivido, sean buenas o sean malas Y, y esa es una verdad que debemos entender, ¿verdad? Somos productos de esas experiencias dentro del núcleo de la familia, de nuestro hogar. Como haya sido nuestra familia, como, como hayamos crecido, eso finalmente nos ha formado. Ahora, yo quiero que vengas conmigo a Génesis 9, versículo 18. Voy a leer estos últimos versículos de este capítulo, porque a partir de aquí quiero hoy hablar o continuar hablando. Sobre este tema que he titulado Padres piadosos, hijos obedientes Padres piadosos, hijos obedientes Que incluso ahorita lo que vamos a leer Es lo que no pasó Porque dice Y los hijos de Noé que salieron del arca Fueron Sem, Cam y Jafet Y Cam el padre es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé Y de ellos fue llena toda la tierra Y después comenzó Noé a labrar la tierra Plantó una viña Bebió del vino y se embriagó Y estaba descubierto En medio de su tienda Otras versiones dice Que estaba desnudo Y Cam, padre de Canaán, Vio la desnudez de su padre Y lo dijo a sus dos hermanos Que estaban afuera Entonces Sem y Jafet Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás Cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros Y así no vieron la desnudez de su padre Versículo 24 Y despertó Noé de su embriaguez Y supo lo que le había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea Canán Siervo de siervos será sus hermanos Y dijo más Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canán su siervo y, en, y engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. O sea, chorro de años que vivió Noé ¿verdad? Casi mil años, no bueno Aquí lo vemos, ¿verdad? Muchísimo Y la última vez que hablamos Sobre esta historia Aprendimos que Noé Pecó al embriagarse Aprendimos que la Biblia Reprueba que el embriagarse El emborracharse Es pecado Y lo que Noé hizo no estuvo bien Aunque la Biblia Menciona que Noé fue un hombre justo ¿no? y no nos confundamos en esa expresión que se habla de Noé incluso es uno de los eh, héroes o así le decimos héroes de la fe que están en Hebreos capítulo 11 pero la realidad es que la Biblia también nos enseña que no hay ni un hombre justo así lo dice Pablo en Romanos no hay ni un justo entonces si Noé fue justificado delante de Dios si fue mencionado como un hombre justo por supuesto que debemos de entender que fue por la gracia de Dios que lo cubría porque incluso tú y yo así estamos delante del Señor somos justificados, somos justos a los ojos de Dios No por nuestras acciones Sino por, ahora entendemos Por el sacrificio de Jesucristo Porque Él nos ha hecho justos No hay nadie y ningún hombre en la Biblia Nadie puede llegar a, 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 con esa eh, con esa manera ante Dios de decir Yo en mis propias obras Todos pecaron, todos cometieron errores Incluso hombres como Abraham, Moisés Y a quien pudiéramos mencionar todos ellos, ¿verdad?, cometieron errores. La Biblia es un libro que nos muestra las dos monedas del ser humano, del hombre de fe, del hombre que le cree a Dios, del hombre que, que puede ser delante de Dios agradable por, sus, por su fe en Él, pero también del hombre que es vulnerable, que es débil, que, que en, en algún momento, puede fallar. Y hablábamos de eso la última vez, que, que no es para que tú y yo nos justifiquemos, ¿verdad? Y digamos, bueno, si ellos lo hicieron, yo también. Sino es para que aprendamos. Recuerda que sabiduría es cuando yo aprendo del ejemplo de otros. Necedad es cuando yo me justifico de lo que otros hacen. Entonces, yo decido cómo respondo a lo que encuentro en la Biblia. Noé, para mí es un ejemplo. Ahora, yo quiero hoy tocar dos puntos importantes Porque lo primero que vemos es que sinoé fue un mal ejemplo A sus hijos Fue un mal ejemplo a sus hijos Y toda familia Toda familia Los hijos El hogar Es el reflejo de los padres Así lo, así lo vemos en la palabra Cuando ves a un niño mal educado Tú piensas en sus padres Que no están haciendo las cosas Del otro lado cuando ves a un niño bien educado Un niño enfocado, estudioso, dedicado Piensas también en sus padres Detrás de ese niño hay padres Hay una madre, hay un padre que están trabajando de, de tal manera que los padres somos responsables no solo de enseñar sino también de educar y modelar a, en, en el hogar para que nuestros hijos puedan crecer con sabiduría de manera correcta entonces vemos cómo Noé al cometer este pecado que se embriagó ¿no? Y, que, y que fue un pecado contra Dios por supuesto Él se descubrió ante sus hijos De manera vergonzosa Lo que provocó que uno de sus hijos Cam menospreciara a su padre ¿no? Yo aún desde pequeño Cuando yo oía esta historia ¿no? de Noé En la escuela dominical O que me la enseñaban Siempre se enfatizaba ¿verdad? Lo que hizo Cam ¿no? O sea la desobediencia O, o, o cómo eh, este hijo Deshonró a Noé Pero algo que debemos de ver También es cómo Noé Hizo algo mal Y entonces él fue De alguna manera eh, Mostró verdad esa debilidad Y entonces provocó que uno de sus hijos Se burlara De su padre Isaías capítulo, perdón, Habacuc capítulo 2 Versículo 15, quiero leer ese pasaje Para que podamos ver, aunque Dios aquí está hablando Sobre, sobre no sobre Noé, ¿verdad? pero mira lo que dice Hay del que da a beber a su prójimo Hay de ti que le acercas tu hiel Y le embriagas para mirar su desnudez Te has llenado de deshonra más que de honra ¿no? Porque eso lo hablábamos hace ocho días Hace quince días cuando, cuando hablábamos que el embriagarse Es un pecado pero, pero, pero trae deshonra A la vida del hombre Dice te has llenado de deshonra Más que de honra Bebe tú también y serás descubierto Y el cáliz de la mano derecha De Jehová vendrá hasta ti Y vómito de afrenta Sobre tu gloria entonces lo que no hizo fue eso, su pecado, en su, en su acción, él mismo fue o, o, de, o permitió, ¿verdad?, en su mala manera de actuar, que uno de sus hijos lo deshonrara. Y esto sucede cuando los padres no somos coherentes en la formación o en la educación de nuestros hijos. Y esto es muy importante. Nosotros como padres Debemos de entender Lo que la Biblia me enseña Y la responsabilidad que yo tengo De formar El corazón de mis hijos Mira, ven conmigo a Efesios capítulo 6 En el versículo número 4 Y es un pasaje Que a lo mejor ya lo has leído Lo has oído En donde dice Y vosotros padres Es un mandamiento a los padres Y a lo mejor es bueno recordarlo esta noche No provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor Y Yo no sé si tú te has detenido en este pasaje En donde otras versiones dice No hagas enojar a tus hijos por la manera en que los tratas y esta expresión no provoques a ira Como lo vamos a ver más adelante Es una acción donde al hijo lo frustras Por tu manera de actuar como padre Al hijo lo revientas Al hijo lo haces que se saque de onda Se amargue, se revele Esa es la, la fuerza de esta palabra Y no es fácil trabajar con el corazón de los hijos, ¿verdad? No lo es. Porque todos nosotros, como padres, estamos expuestos ante ellos, ante nuestros hijos, porque ellos nos conocen cómo somos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Ellos nos conocen perfectamente cómo vivimos nuestra vida, incluso eh, como creyentes, como cristianos. Y ellos están tan cerca de nosotros que conocen y miran Nuestras debilidades, nuestra manera de ser y, y yo sé que hoy estoy hablando a un auditorio Donde seguramente tú dices, sí, yo conozco Yo conocí o yo sabía perfectamente Cómo es mi papá, pastor, es que usted no lo sabe Porque aquí es una manera, allá es otra manera Y de alguna manera todos, eh, o sea, honestamente Ahí es en el hogar, en el núcleo de la familia Donde si alguien nos conoce perfectamente bien Son nuestros hijos Nuestra esposa por supuesto Ahí no hay apariencias Ahí no hay eh, que otros te preocupen que te vean Entonces cuando tú como padre, cuando yo como padre no soy coherente o no hago las cosas como la palabra de Dios me enseña, entonces lo que voy a producir en mis hijos es ira, voy a provocar en ellos que se exasperen, que se enojen, ¿verdad? Y, y este, este pasaje descarga en los padres la responsabilidad, la responsabilidad de no destruir el corazón, de un hijo a causa de sus acciones equivocadas Un padre puede destruir el corazón de su hijo y, y por eso cuando dice aquí Pablo No provoques a ir a tus hijos O lo mismo dice en Colosenses eh, Un pasaje similar donde dice que tú Como padre verdad no hagas exasperar No, no hagas enojar Podríamos decir que ese hijo reaccione Con rebeldía Con ira Con desobediencia Con odio Con resentimiento, con amargura Con falta de perdón Esa es la expresión O sea un joven, un hijo, un niño Un pequeño que va creciendo Y empieza a ver incoherencia O que un padre, y ahorita voy a mencionar Algunos puntos de cómo un padre Puede provocar a ir a sus hijos Pero Provoca eso en el corazón Y esa es la razón por la cual hoy en día verdad, En el mundo Incluso también dentro de la iglesia Encontramos jóvenes O, o, o adultos Que tienen heridas Hacia los padres Que tienen odio Que tienen coraje Que tienen resentimientos Que incluso Su crecimiento Su formación no fue lo más sana porque los padres En lugar de asumir la responsabilidad Y hacer las cosas correctamente Lo que trabajaron o lo que hicieron fue Provocar a ira, exasperar, destruir El corazón de los hijos Ahora, aquí quiero hacer un, un paréntesis Porque no es fácil, ¿no? Y yo les he dicho que a veces oímos, ¿no? Cuando los hijos ya se convierten en padres, ¿no? Entonces el papá le dice al hijo, ahora sí vas a aprender lo que es bueno, ¿no? Ahora sí, ahora te va a tocar para que tú que. Y claro que no lo es fácil, claro que no es sencillo. Sin embargo, cuando yo vengo a Cristo, yo debo de entender que este es un mandamiento para mí y vosotros padres no provoques a ir a tus hijos. ¿Qué significa eso? Yo te decía que entonces cuando, cuando tú como padre no haces o no trabajamos en las cosas correctas Por ejemplo, ¿qué cosas provocan a ira a un hijo? Cuando le castigas injustamente Cuando le castigas injustamente eso es algo que a un hijo lo revienta Y yo te voy a abrir mi corazón Yo muchas veces, bueno, como padre verdad, Yo trabajé por tratar, Traté de ser un buen padre y, y bueno Pues me esforcé y creo que avancé Pero un día platicando con Sammy Con mi hijo, él me dijo, papá Te voy a decir algo Hubo algo que en algún momento Me rompió el corazón Y me contó una situación donde yo Lo castigué Injustamente eso provoca en un hijo ira, ex, 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 exasperación, tristeza. Cuando un hijo experimenta abuso físico, abuso físico, abuso emocional o abuso sexual, ese hijo se va a reventar cuando hay abuso, ¿verdad? cuando hay violencia. Cuando un hijo es comparado con otros ¿Quieres ver a tu hijo lastimado? Y eso a veces los padres cometemos ese error Deberías de ser como tu hermano Deberías de ser como tu hermana ¿Eh? Eso provoca ira en el hijo Y entonces el hijo sabes lo que dice ¿Ah, sí? Pues no Y eso hace que sea más rebelde La falta de sabiduría en cómo nosotros tratamos a nuestros hijos Cuando nosotros los maldecimos con nuestras palabras Eso provoca ira Porque nuestros hijos no son tontos, no son brutos No son eh, tantas malas palabras que a veces nosotros declaramos sobre ellos No son eso Pero quieres ver a un jovencito, a un hijo, a un adolescente A un niño enojado, frustrado, violento Con ese, esa sangre que está hirviendo Declara sobre él maldiciones Cuando lo que le pides Tú no lo vives Eso revienta Permíteme decirte que Este es un punto muy importante Porque incluso no solo como padre Sino como pastor Yo lo he visto Los hijos Que a veces No quieren saber nada de Dios son aquellos que viven en hogares Donde los padres no viven Lo que se predica Y en ellos hay ira Y es que si usted supiera, Pastor Cómo es mi papá detrás de la puerta Aquí sí, aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios Y sonrisas, pero allá atrás Usted no sabe cómo Él actúa Cómo Él vive, cómo Él habla cómo Él trata a mi mamá, cómo Él hace sus negocios, cómo Él se maneja en su vida privada. Y cuando esa es una doble vida, no, mi esposa, y lo platico porque ella lo ha contado muchas veces, no, como cuando mi suegro le decía a mi esposa, claro, él no era cristiano y mi esposa tampoco, ¿no? pero ella era jovencita, adolescente, y mi suegro con el cigarro en la mano, acá encendido, le decía… El día que te vea fumando, te rompo los dientes, ¿no? Y acá con el cigarro aquí, ¿no? Y así mi esposa hasta le veía el cigarro como diciendo, ah, ok, ya entendí. ¿No? Entonces es una, una manera que dices, ¿cómo es posible? O sea, cuando tú no te conviertes en ser el primer ejemplo, ¿no? Y, y tú llevas el nivel a, a decir a tu hijo, aquí, o sea, es lo que tú ves en esta casa. Entonces, ¿Qué sucede cuando, cuando nosotros no actuamos como padres correctamente? ¿no? Y, y ya puse algunos ejemplos Entonces el hijo, los hijos reaccionan con rebeldía Reaccionan con enojo, con, con deshonra Reaccionan con ira, con resentimiento No es el hijo el responsable o el culpable Claro que cuando crece ya él es responsable de sus acciones Pero en ese momento en la formación del hijo Son los padres los que son responsables Entonces yo soy responsable Ahora, es verdad que cada hijo responde de diferente manera Ante circunstancias en el hogar Y eso los que somos padres lo sabemos Cada hijo responde de diferente manera Se cuenta de unos gemelos Que en alguna ocasión se hizo un Pues no un experimento sino descubrieron Que estos dos jóvenes que eran gemelos muy idénticos en su parecido Muy idénticos en muchas cosas Pero uno de ellos era muy exitoso Era un empresario exitoso Y el otro era un alcohólico Y cuando empezaron a indagar se dieron cuenta que los dos Crecieron bajo las mismas circunstancias Con los mismos padres Bajo la misma violencia en el hogar Con los mismos problemas en el hogar Todo igual Y entonces ellos dijeron Bueno, ¿por qué razón uno se hizo un gran empresario Y el otro es un alcohólico? Y entonces los entrevistaron Y cuando le preguntaron al empresario Oiga, ¿usted qué lo motivó a llegar a donde está? Él respondió y dijo Bueno, bueno porque mi hogar era un caos Mi hogar era muchos problemas ¿Y qué esperaba? Yo me tenía y yo me quise superar De esa situación ¿Ok? Y cuando le preguntaron al alcohólico Separado sin enterarse el uno del otro Le dijeron ¿Y tú por qué vives en esta condición? Y él dijo bueno Porque yo viví en un hogar con muchos problemas Con muchas dificultades ¿Y qué esperaba? Por eso soy así O sea, dos hombres Bajo las mismas circunstancias Y cada uno reaccionó De diferente manera Los hijos al final Van a responder de diferente manera Ante Mis errores como padre ¿Me explico? Por eso yo debo de actuar con sabiduría Por eso encontramos que Cam Responde de una manera A como responden Sem y Jafet Porque los tres vieron la situación de su papá, de Noé Pero respondieron diferente Pero el pecado o lo que Noé hizo Sin duda estuvo mal Entonces yo debo de criar ¿qué Dice la, sigue diciendo aquí Efesios en el capítulo eh, 6, 4 Dice criar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos En disciplina y amonestación del Señor, no, no, no me puedo alargar por el tiempo Pero debemos de estar cerca de nuestros hijos O sea, criar a nuestros hijos es formar a nuestros hijos en dos cosas En disciplina, o sea, formar el corazón de nuestros hijos Es que ellos puedan aprender, que puedan ser responsables, disciplinados verdad. Llevarlos a una formación correcta y amonestación del Señor yo debo de estar cerca de mis hijos, amarlos, disciplinarlos cuando es necesario Aconsejar a mis hijos y entonces confiar en que Dios toma el control de las cosas Yo como padre tengo que hacer mi parte Y, y papá, mamá no te frustres Si a lo mejor tú dices pastor pero es que yo hice todo Y mi hijo pues respondió de diferente manera Uno de una manera, otro de otra manera pero yo sí debo de ser muy intencional en cómo voy a trabajar. Vemos cómo Noé era un buen padre o fue un buen padre. Y vimos la primera parte donde él fue obediente a Dios y ya vimos todas las cualidades y como familia trabajaron, llevaron a cabo un, una gran labor que era hacer el arca. Pero en algún momento su falta de carácter de Noé le llevó a mostrar su vulnerabilidad. Pecó ante Dios y lastimó. El corazón de uno de sus hijos Entonces la manera en que Responde Cam Es y aprovecha la oportunidad De menospreciar A su padre, de burlarse De su desnudez Eso es lo que sucede Simplemente Cam actúa De esa, de esa manera, ahora al siguiente punto no Honrar A tu padre y a tu madre Es un mandamiento que debemos llevar a cabo siempre Si bien es cierto Todos podemos pensar Y a lo mejor decir Bueno es que mis padres no fueron de lo mejor No hicieron lo que tenían que hacer Pero la Biblia me enseña Que yo debo de honrar A mi padre Y cuando dice De hecho está en los mandamientos ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien Sobre la tierra Y seas de larga vida entonces, ¿qué sucedió en esta historia? Cuando Cam ve a su padre borracho Desnudo Por la pachanga que hizo, ¿verdad? La manera en que él deshonra a su padre Es, va corriendo con sus hermanos A comunicar lo que su padre se ha equivocado Lo que su padre, el hombre que... Era temeroso de Dios, el hombre que era intachable a lo mejor, que a lo mejor en algún momento les apretó, les exigió, les pidió. Ahora ese hombre, ese padre, ha fallado. Y pareciera, aquí vamos a entrar en un punto interesante de la manera de entender este pasaje, ¿no? Porque dice: solamente por verlo desnudo ya lo deshonró a su padre. Y es que para los antiguos el solo hecho de ver a su padre desnudo Era una violación a la ética familiar La santidad de la familia se destruía Y a la fuerza del, y, y, y consecuencia de esto El padre se convertía en una burla De tal manera que eso fue lo que sucedió Cam tropezó con esto de manera accidental Sal, Se da cuenta que su papá está ahí tirado desnudo Y entonces en lugar de cubrir, que es la palabra verdad La desnudez de su padre salió burlonamente Y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera Les comunicó esperando tal vez, ¿no? Pensando que él, que sus hermanos también iban a menospreciar A burlar de papá, ¿no? Uy mi papá, ya falló y de esa manera Él creyó que iba a suceder Sin embargo no fue así La Biblia nos dice Que entonces Sem y Jafet Lo que hicieron Fue tomar una sábana O la ropa de Noé Se lo pusieron en la espalda de ellos Caminaron de espaldas hacia su padre Cubrieron la desnudez de su padre Y salieron del lugar donde él estaba Sin mirarlo Y esa era una manera de honrar la autoridad de su Padre aquí la pregunta que todos nos tendríamos que hacer es ¿cómo hubiera reaccionado yo? si mi papá que me ha fallado si mi papá que no tiene autoridad moral para pedirme algo o decirme algo si mi papá que a lo mejor me doy cuenta que tiene tantos errores y tantas faltas, yo cómo respondo, cómo reacciono ante lo que él me pide. Cuando yo miro su desnudez, cuando yo miro sus errores y tengo la oportunidad de menospreciarlo, de burlarme o de no hacerle caso, ¿cómo reacciono yo? Y esa es la enseñanza que debemos nosotros tomar en este caso también. Porque la Biblia me dice entonces Que yo debo de honrar a mi padre y a mi madre Y, y esto es algo que debemos de, de, de cuidar en nuestras, en nuestras vidas Porque a veces queremos justificar Y aquí vamos a los hijos Justificar nuestro comportamiento Porque tuvimos malos padres A veces creemos que tenemos el derecho De deshonrarlos o tratarlos mal sin embargo, la Biblia no me enseña eso Mira, ven conmigo unas escrituras muy fuertes Para mí estas escrituras que te voy a dar Y si tú las puedes subrayar Han sido para mí impactantes Desde que yo las leí por primera vez Eso me, me hicieron tener temor De entender lo que es honrar a mi papá Y honrar a mi mamá Dice Proverbios 30, 17 El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, como trayendo maldición sobre el hijo que menosprecia, que escarnece, que deshonra a su padre o a su madre. Proverbios 20:20 20 dice Al que maldice a su padre o a su madre Se le apagará su lámpara En oscuridad Tenebrosa Ese pasaje cuando lo leí Me impactó O sea, al que maldice a su padre Dentro de ti Se apagará tu lámpara, ¿verdad? Vivirás, por esa razón Cuando un hijo deshonra A su padre, menosprecia a su padre Cuando un hijo Maldice a su padre, está bajo maldición. Dios no agrada de esas acciones. Pero, pastor, es que usted no sabe quién era mi papá. No nos dice la Biblia, o no nos, no nos, o sea, no hay otro camino. Es el único camino. Honra a tu padre y a tu madre. Pero, pastor, usted no sabe lo que me lastimó, me maltrató, me falló. Y yo, yo, yo puedo. No saberlo pero puedo decirte algo El camino es el mismo Cuando nosotros no sanamos nuestro corazón En esas áreas De heridas Porque nuestros padres nos han lastimado Nos han fallado Y en lugar de sanar Dejamos que el odio, el resentimiento Como te decía Porque ellos nos provocaron a ira Porque ellos nos reventaron Porque ellos nos quebraron Porque ellos nos destruyeron la vida Literalmente entonces El único camino es el perdón El único camino es el El venir a Dios Yo te he platicado de mi esposa Y a lo mejor lo hago así Porque pues yo crecí en un hogar Diferente, gracias por la misericordia de Dios Ahora mi padre no fue perfecto También hubo heridas que en su momento me lastimó, hizo, pasaron Pero no se compara con lo que mi esposa Vivió, ¿no? Y que a veces hasta cuando Cuenta sus historias son como Como aventuras, ¿no? De heridas, de golpes de, 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 de Y que sé que muchos a lo mejor Lo vivieron, ¿no? Un padre alcohólico Un padre golpeador Un padre Muy malo Y el único camino Por el que ella tuvo que caminar Fue el camino Del perdón porque es el único camino Para sanar el corazón No hay otro camino Y Dios te lleva Y Dios te entiende Y Dios te ama Y Dios te espera Pero mientras tú no decidas Sanar esas heridas Entonces tu vida Está fuera de propósito De tal manera que Dice la Biblia en Mateo 15.4 Dios mandó diciendo, Jesús lo está diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremisiblemente Iglesia La raíz de muchos de nuestros problemas Escucha bien esto La raíz de muchos de los problemas De los adultos, de los jóvenes Es la rebelión a los padres, esa es la raíz de todo, y tal vez tú lo viviste, queriendo lastimar a tus padres, te lastimaste tú. O sea, la raíz de toda desobediencia, la raíz de todo, incluso hijos hoy en día. Y yo estaba oyendo hace poco y coincidió, estaba oyendo una enseñanza, era una entrevista muy interesante. De un pastor Que estaba hablando sobre Creo que era, si era sobre la familia Pero se me hizo me, Cuando lo oí dije wow Él decía, eh, no, estaban hablando Sobre la ideología de género Ese era el tema, sobre la ideología De género, sobre El tema era ¿Qué hacemos con los hijes? ¿No? Hijes ¿no? Que es la ideología ¿No? Ni, ni hombre Ni mujer, sino hijes y entonces este pastor decía: Al final, cuando un hijo decide cambiar su identidad de género, puede decir muchos rollos, pero en el fondo, la raíz es rebeldía en contra de papá o de mamá. En algún momento fue quebrado, por ausencia o por exceso, y su desobediencia es. Queriendo lastimar Al que me lastimó Queriendo fregar Perdón la palabra Al que lo hizo conmigo Ellos son los que se acaban destruyendo La raíz De los problemas Es la rebelión Y la desobediencia Todas las heridas Que, que los padres han causado Cuando no sanan Se convierten en raíces De amargura y resentimiento es por eso que debemos venir a Jesús y dejar que Él sane toda herida. Es por eso que entendemos que, cómo en, en este caso lo que pasó con Cam, ¿no? Y que Él burlándose de su padre, menospreciando y evidenciando la debilidad de su padre, creyó que se iba a ver bonito, ¿no? Se iba a ver eh, agradable a sus hermanos. No. Porque aún Él mismo se, se destruyó Porque Sem y Jafet actuaron diferente Ya lo mencionaba Y entonces una familia Se va a convertir En un lugar de refugio Cuando el perdón y el amor Son el pegamento que nos mantiene unidos Porque eso es lo que se requiere Para que una familia Sea un lugar de refugio ¿Sabes por qué? Porque los padres fallamos porque los hijos también fallan O fallamos cuando fuimos hijos Porque somos imperfectos Porque las heridas se pueden dar en cualquier momento Pero el amor de Cristo El amor de Dios Nos va a ayudar a seguir adelante Es por eso que Primera Corintios eh, Hablando del capítulo 13 Sobre el amor ¿no? Cuando dice el amor es paciente El amor es bondadoso El amor no es celoso no es orgulloso, no es ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita no lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino se alegra cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido entonces cuando el amor, el perdón cuando la misericordia abundan en la familia, en el hogar entonces ese hogar se convierte en en un lugar de refugio. Tal vez mi padre me ha fallado, tal vez mi padre me reventó, me provocó a ira. Pero yo debo de reconocer ya hoy que, que queriendo yo lastimar, yo me lastimé. Y tengo que venir a Dios y decir, Señor, perdóname, pero también sana mi corazón. Yo perdono y yo decido cambiar. Y sí se puede Porque el mayor problema que, que podemos nosotros eh, Llevar en nuestra vida es El continuar, el dar continuidad a estos errores Es decir, en Cristo dice el apóstol Pablo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas ¿Cuántos dicen amén? Y eso quiere decir Papá, mamá si tú no tuviste los mejores padres Dios te está dando la oportunidad De ser el mejor padre Para que tus hijos Puedan aprender A ser mejores que tú Y de esa manera Rompemos la maldición Y destruimos esa, esa Secuencia En donde por esa razón Padres heridos hieren a los hijos Y los hijos crecen heridos Y entonces lo que odiaban De papá lo que odiaban de mamá Lo que más los quebró y los reventó Es en lo que se vuelven Lo mismo Hasta las mismas palabras Hasta las mismas expresiones Que odiabas que tu papá te decía Es lo mismo que repites Cuando eres adulto Con tus hijos ¿Por qué pastor? Porque ahí hay un elemento Que necesitas trabajar Que se llama perdón Y cuando tú perdonas esa herida sana Y cuando Jesús tiene el poder Porque Él es el único que tiene el poder De entrar al corazón Nadie más lo puede hacer más que Jesús Él entra al corazón para sanar Para sacar toda esa amargura Y resentimiento Y te sana y queda la cicatriz Pero sabes, te da la libertad Para actuar y vivir De manera diferente Si sí, se puede Cuando el amor cuando el perdón son los elementos Como decía, como el Pegamento que ayuda A sanar el corazón De un hombre Entonces en esta historia Encontramos cómo si Noé Hizo algo indebido Pero también Cam como hijo Hizo algo Indebido, dice la escritura entonces ¿Verdad? Ya para concluir que cuando Noé Se da cuenta de lo que sucedió Trajo maldición o habló maldición Sobre Canán Sobre la descendencia de Cam Por lo que él hizo Hermano La Biblia Nos habla de principios Que nos van a ayudar A vivir una vida correcta Y una vida abundante Tener un lugar, tener un hogar de refugio Solamente se puede cuando hacemos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros Padres responsables O como titulé en mi enseñanza Padres piadosos Hijos obedientes Cuando nosotros hacemos lo que nos toca Entonces Dios viene y derrama de tu bendición No somos perfectos Ya lo he dicho no somos familias No hay familia perfecta Todos tenemos errores No hay padres perfectos Jesús dijo si ustedes siendo malos padres mal, Esa fue la etiqueta ¿no? Saben dar buenas dádivas a sus hijos Pero eso no significa Que yo voy a decir O yo voy a hacer de mi vida Y no me importa la manera en que trabajo con mis hijos y esta, esta noche yo creo que podemos muy bien en la condición en la que nos encontremos como padres o como hijos o a lo mejor el día de mañana serás padre poder entender estas verdades y entender que sí se puede ser diferente si sí se puede vivir una vida en Cristo Diferente, Pero si hay situaciones Que tenemos que entregar al Señor Yo quiero invitarte a que hicieres tus ojos Vamos a orar Y ahí donde estás ven delante del Señor Y yo quiero en primer lugar Hacer un llamado o una invitación a los papás Y decirte papá, mamá Trabaja Por ser un padre Coherente Trabaja por ser un padre Que realmente enseñes Formes, trabajes en el corazón De tus hijos no hay nada mayor que puede traer bendición al corazón de tus hijos Que seas un hombre o una mujer coherente en tus acciones Que si aún ellos han visto, ellos saben que tú estás aquí en la iglesia Que si tú vienes a la casa de Dios La mayor manera que tú puedes hacer que ellos conozcan de Dios Es leyéndote a ti, viéndote a ti Oyéndote a ti, la manera en que tú reaccionas, respondes y actúas. Y dile al Señor esta noche, Señor, ayúdame. Perdóname Dios porque tal vez como papá, como mamá, no hago las cosas bien. Ayúdame Señor a ser un padre amoroso, un padre que cuide el corazón de mi hijo, de mi hija. Señor, que no, que no lo reviente. Que no los destruya con mis palabras Que no los quiebre Ni los provoque a ira Señor lo que menos queremos Es eso Porque la verdad es que amamos a nuestros hijos La verdad es que ellos son Especiales Y nunca queremos Señor O no quisiéramos pero a veces Con nuestras acciones destruimos Lastimamos Los provocamos a ira Señor que lo hagamos Diferente en amonestación, en amor tuyo Padre Y yo quiero llamar hoy a los hijos y a lo mejor tú eres hijo hoy que estás bajo tu casa bajo la autoridad de tus padres pero yo estoy hablando también a, a hombres que de alguna manera tuvimos papá o mamá o no lo tuviste y estás lastimado, herido y que hoy le digas al Señor Señor sana mi corazón yo decido perdonar Al Padre, a la Madre Que me reventó, que me quebró Que muchas veces me provocó A ira, yo lo perdono Y yo quiero honrarlos Yo quiero respetarlos Yo quiero Señor Amarlos Y a lo mejor es un proceso Hermano, hermana, no te, no te Esfuerces Si te cuesta trabajo Deja que Dios lo vaya haciendo Pero camina en ese camino porque es el único camino para que tú seas libre. Y Señor, esta noche te damos gracias porque a través de esta historia aprendemos lo que debe de ser un hogar de refugio. Señor, vemos la debilidad de Noé. Vemos la debilidad de uno de los hijos de Noé. Cómo actuaron mal. Pero Dios, gracias porque están ahí para que aprendamos de ellos, Señor. No para justificar nuestras acciones. Sino para hacer las cosas de manera diferente. Y te damos gracias esta noche. Gracias Señor. Y yo te invito a que terminemos hoy diciéndole Señor. Yo quiero que tú me llenes. Yo quiero que tú me des sabiduría. Yo quiero que tú seas en mí. Y esta palabra que traiga a tu corazón. El saber que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que es paciente. Y que conoce tus debilidades. Y que conoce que a lo mejor te cuesta trabajo. Pero camina por ese camino Haz lo que tienes que hacer Y verás la mano de Dios en tu hogar Gracias Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Que el Señor les bendiga Y podamos seguir adelante Bendiciones